0: Bienvenue sur les ondes de Radio-Cristal pour ce nouveau magazine, l'invité consacré à la thématique de l'environnement. Une nouvelle fois cette semaine, nous accueillons Benoît Jourdain, président du SICOVAD. Après avoir parlé des actions de l'année passée, eh bien, vous nous avez parlé des déchets de cuisine, qui représentent une initiative dont vous avez la volonté pour porter un nouveau projet durant cette année 2017, c'est bien cela
1: Alors C'est plus qu'une 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 enfin, qu volonté c'est une obligation légale euh, le, le législateur dans sa, dans la loi Tepcv hein, qui a été votée en 2015 à l'été 2015 il euh, ah, y, y avait tout un volet Tepcv c'est euh, c'est le mm -hmm. Bon, CV, c'est-à-dire pour la croissance verte, enfin bon, peu importe, je ne vais pas retrouver le terme <rire> tout de suite, mais euh, donc il y a tout un volet déchets. Euh, donc il y a un certain nombre de choses. Donc quelque chose qui est très important pour les pour les les, 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 les usagers euh, qu'ils le sachent, c'est que dans quelques temps, alors je ne peux pas donner de date dans les Vosges, mais euh, euh, on aura ce qu'on appelle l'extension des consignes de triplastique. C'est-à-dire que vous savez qu'aujourd'hui, des euh, gens qui disent pourquoi on, on prend les bouteilles.. Euh, ou taille plastique et on comprend pas les pots de yaourt. Euh, bon, il y a des, des explications techniques. Dans tout état de cause, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les plastiques ne se pas et ne se ne recyclent pas, ce qui ne sera plus vrai dans quelques années. Mais ça, ça sera un autre sujet, on en parlera plus tard. Euh, mais on, on passera l'extension des consignes de tri parce que la loi TEPCV euh, nous contraint à le faire. Et autre, euh, j'irai euh, obligation ou indication de la loi TEPCV, c'est euh, de, pour 2025, alors on a encore un peu le temps d'y réfléchir, mais de mettre en place des systèmes qui permettent d'avoir euh, une collecte des fermentés cibles hors déchets verts. Euh, donc ça concerne les déchets de cuisine, bien évidemment, qui sont encore quelque chose de relativement euh, important dans une poubelle. Hein. Le dernier, euh, on dit qu'au niveau national, c'est 80 90 kg. On a regardé dans les Vosges, on est plutôt à 70 kg. Mais 70 kg, c'est quand même, euh, par exemple, à l'échelle du Chicovat, c'est un, un, un tiers de, du poids de la poubelle. Donc un tiers du poids de la poubelle, c'est loin d'être négligeable. Et donc, euh, c'est l'enjeu, je pense que c'est le grand enjeu en termes de d'allègement du poids des poubelles euh, de ces prochaines années. Euh, après, euh, le CICOAD n'a pas de solution miracle, d'ailleurs euh, personne n'a de solution miracle au niveau national sur ce qu'il faut faire, euh, s'il fallait collecter séparativement les, les fermentés cibles, euh, on peut imaginer des points d'apport volontaires dans les quartiers, on peut imaginer de la collecte en porte-à-porte, -porte. ça existe, je l'ai vu en Italie euh, euh, l'été dernier... Euh, voilà, il y a plein de solutions à imaginer. Après il faut que il faut que les gens adhèrent, il faut que ça soit pas trop cher, il faut que ça soit efficace, enfin voilà. Donc tout ça nécessite euh, qu'on y aille par tâtonnement. Regard faire une étude euh, chez, on regarde mmh. ce qui se passe chez les voisins, mais on ne peut pas dire que les voisins aient trouvé des solutions miracles, hein. moi je, je, fais un petit peu de, je fais un petit peu de benchmarking comme on dit, je regarde un peu ce qui se passe ailleurs en France, il n'y a pas personne à trouver la solution définitive, mais en bon, tout état de cause c'est intéressant de, euh, de contribuer à chercher une solution. Donc le cigarette, bien évidemment, on n'est jamais les derniers, on n'est pas forcément les premiers, on n'est jamais les derniers quand il s'agit d'innover et de trouver de, des, des solutions, euh, réfléchir à une gestion des fermentés cibles. Donc on a, on lance une opération, alors quand je dis on lance, elle est déjà pour partie lancée, une opération de gestion des fermentés cibles qu'on a limitée aux gros producteurs, c'est-à-dire que les gros producteurs ce sont essentiellement les cantines scolaires ou euh, les restaurations collectives de, de structures personnes âgées on a limité euh, sur Épinal et Golbet il y a une trentaine d'établissements qui, euh, qui sont volontaires, qui jouent le jeu et depuis euh, les vacances de la Toussaint donc, on a lancé un, une collecte spécifique donc euh, on collecte une trente, cette trentaine d'usagers
0: euh, Comment ça se passe cette collecte Ça veut dire que les, les gens doivent faire le tri entre guillemets
1: Ils ont un bac spécifique dans lequel ils ne doivent mettre que des déchets euh, fermentables, des restes alimentaires euh, des restes de repas, essentiellement. Et, et donc, euh, ensuite, le psychologue le passe les collecter avec... Euh, c'est une collecte bi-hebdomadaire, euh, et ensuite, donc, euh, va les apporter sur un centre de traitement. Donc, euh, il y a différentes solutions de traitement possibles hein, pour les, les fermentés cibles. Le co-compostage des déchets verts est possible, mais la méthanisation également. Donc, la méthanisation, je vous rappelle, c'est la production à partir de, on va dire de... On met des déchets verts dans un gros estomac artificiel et puis euh, à partir de là on produit de l'énergie on produit euh, Par contre, euh, entre guillemets digestion de... voilà donc on produit du biogaz ou on produit de l'électricité qu'on balance sur le réseau il y a un certain nombre de projets euh, récemment il y en a un qui a été présenté euh, à la presse, un projet intéressant parce que c'est être le seul qui va produire du biogaz dans le département, qui est sur le. Euh, à la limite des communes de Chaumouse et de Girancourt. Hein. Donc c'est projets souvent d'origine agricole. Hein. La majeure partie sont des projets d'origine agricole. Il y a un très gros projet euh, qui est là euh, à l'état de réflexion chez Cog, hein, qui va qui va gérer les, les déchets végétaux de, de, de l'usine. Euh, voilà. Donc il y a aujourd'hui, je pense, dans les Vosges, une douzaine de, de méthaniseurs, euh, et il y a beaucoup d'autres projets dans les cartons, et il y a un méthaniseur euh, qui va voir le jour dans les toutes enfin, tout prochaines semaines euh, sur le territoire de raon aux bois qui était une commune adhérente au Sycovat par le pied de la, de la communauté d'Aglo maintenant. Et donc, euh, sur Raon -Bois, donc ce méthaniseur est équipé de ce qu'on appelle un hygiénisateur. C'est-à-dire qu'il euh, ne suffit, suffit pas de méthaniser, il faut aussi être en capacité d'hygiéniser certains déchets, notamment les déchets euh, de cantine scolaires Donc ce, sur ce site de Raon bois on va euh, tester la méthanisation. Alors ça nécessite une collecte très, très propre, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop d'indésirables dans la collecte des fermentés cibles. Et donc on va voir comment ça marche, on va voir combien ça coûte, on sait déjà à peu près combien ça coûte, hein. la collecte coûte très cher, c'est une petite collecte pour euh, très spécifique, euh, le traitement nous coûte beaucoup moins cher que l'incinération, mais bon le but c'est d'expérimenter, euh, une expérimentation coûte forcément un peu d'argent, mais c'est de voir comment dans 5 ans, enfin dans 3 ans, dans 5 ans, je ne sais pas, on pourra... Imaginer euh, d'autres formes de collecte, l'étendre, pourquoi pas aux particuliers. Voilà. Donc on est vraiment dans les, les réflexions à mon, dans le euh, voir comment ça fonctionne aujourd'hui pour peut-être demain euh, proposer à nos habitants une autre une autre façon de gérer euh, leur reste alimentaire que de les mettre dans un poubelle grise et de les incinérer à
0: l'usine et bien voilà pour cet aspect de l'action autour de ces déchets de cuisine pour cette année. Je vous invite à nous retrouver dans la deuxième partie de ce magazine pour évoquer encore d'autres thématiques. A tout de suite sur Radio Cristal. L'invité environnement de Radio Cristal, c'est le SICOVAD et nous sommes en compagnie de Benoît Jourdain, qui en est le président. On a parlé de prévention, on a parlé de qualité du tri et de volume de tri, on a parlé de cette collecte des déchets. Euh, au niveau national, au niveau régional, notre département, notre territoire, comment se porte-t-il Est-ce qu'on est plutôt bons élèves ou Alors, pas trop
1: On est de très bons élèves, je pense. Enfin, Le département des Vosges, bon, à ma connaissance, c'est de loin le meilleur élève de Lorraine. Euh, un, un bon élève au niveau national, un très bon élève au niveau national. Alors, Il y a, il y a quelques départements qui sont assez performants dans l'Est de la France, hein, notamment, notamment en Franche-Comté, je notamment nos voisins de Haute-Saône, du Doubs, du Jura sont des départements où il y a de bonnes performances il y a aussi quelques territoires en hein en Alsace, qui sont assez, assez performants. Euh, alors, les performances, c'est quoi C'est essentiellement euh, d'avoir des bons taux euh, de collecte des recyclables. Hein, donc, là-dessus, on est, on est plutôt, euh, plutôt de bons élèves. C'est d'avoir euh, des réductions des ordures ménagères résiduelles. Là aussi, on, on progresse bien, mais c'est d'arriver à faire tout ça sans que ça coûte trop cher. Ça, Je crois que c'est ça aussi qui est important. Et on a, euh, il faut savoir, au niveau du alors quand on paye, c'est toujours trop cher. Mais euh, au Sicoval, la gestion des déchets coûte beaucoup moins cher que la moyenne nationale pour des collectivités de cette strate. On, euh, on est dans des coûts à l'habitant qui sont euh, des coûts résiduels, hein, qui sont, donc, euh, ce qui est sur la feuille d'impôt, qui sont de l'ordre de 82, 83 euh, euros TTC par habitant. Euh, au niveau national, on est sur des 115, 120. Euh, pour des collectivités de plus de 100 000 habitants, le Sicoval, je vous rappelle, fait 100, 150... Euh, 160 000 habitants à peu près. Donc euh, voilà, on est sur des sur des performances financières intéressantes, on est sur des performances euh, de tri, de valorisation intéressantes, et puis Gérer aussi, on est sur une performance qui est difficilement mesurable, mais qu'il qu faut mettre en avant, parce que je pense que ça doit être un moteur aussi pour nous, pour nos usagers à bien gérer leurs déchets, c'est qu'on est sur des, des bonnes performances en matière économique. C'est-à-dire qu'on a, a mis en place un modèle, alors qui est pas unique, mais on a mis en, en place un modèle au niveau du département qui, en cherchant à toujours davantage recycler de produits, a permis, euh, permis d'alimenter euh, des acteurs locaux, et donc de créer beaucoup d'emplois. Alors, c'est pas grâce au SICOVAT que Norskoskog euh, <rire> est, est, est présent, mais euh, trier du papier journal, euh, trier des journaux, revues, magazines, ça contribue à alimenter euh, l'industrie locale. Euh, ça contribue à alimenter euh, le ver un verrier euh, dans l'ouest du département, un régénérateur de plastique dans les départements. Ça contribue voilà, à, à l'emploi local. Et en plus, on arrive à accompagner souvent ces actions, euh, parce qu'il y a, y, a, y a la collecte, il y a le recyclage, mais entre-temps, il y a des opérations intermédiaires qui sont des opérations de massification, de préparation, de tri, etc., sur lesquelles on crée aussi de l'emploi, de l'emploi parfois de, de l'économie sociale et solidaire, je crois que c'est important de le souligner, je pense qu'aujourd'hui, le secteur du déchet est le premier euh, acteur euh, local de l'économie sociale et solidaire. On fournit énormément de travail euh, à des structures d'insertion. Je vous rappelle aussi qu'on a créé, ça c'est le syndicat mixte qui a créé sur le territoire du SICOVA, donc à, à Girmont, euh, un centre de tri textile. Aujourd'hui, c'est 32 emplois qui ont été créés et ces 32 emplois, ils sont clairement le fruit du geste du tri des Vosgiens. Si les Vosgiens ne trient pas euh, leur textile, n'apportent pas leur textile, leurs vêtements usagés, ou leur. Euh, c'est pas que le textile, c'est aussi le linge de maison et mm -hmm. les, les, les articles en cuir. S'ils n'apportent pas dans les bornes qui sont sur le territoire, on n'alimente pas cette, cette unité de tri et on n'est pas en capacité de, faire, de créer ces 32 emplois. Et tout ça, contre, en plus, à côté, ça continue d'alourdir la poubelle grise. Voilà, alors on, on allège la poubelle grise, on allège, donc on a un comportement vertueux d'un point de vue environnemental, euh, parce que vaut mieux mettre ça dans, un, dans un, une filière de recyclage euh, qu'en incinération, donc on a, on a un comportement vertueux en matière environnementale, on a un comportement vertueux en matière financière, parce que ça coûtera toujours moins cher, ça coûte rien de mettre son, son textile dans la borne, Aujourd'hui, euh, c'est zéro pour le contribuable. Hein. C'est juste le geste d'apporter ces, ces textiles dans la borne. Alors que s'il si les, les met dans sa poubelle, ces textiles, euh, c'est 250 euros la tonne. Voilà. Donc on passe de 250 à zéro. Et en plus, c'est bon pour l'emploi, puisque je vous dis, euh, 32 emplois ont été créés euh, grâce, euh, grâce à cette action. Donc tout ça, c'est des indicateurs euh, positifs et ça doit inciter euh, nos, euh, nos usagers, nos concitoyens à Toujours mieux gérer leurs déchets, il y a des intérêts financiers, il y a des intérêts économiques et il y a des intérêts environnementaux. Voilà donc
0: quelques exemples de bons gestes et de leur utilité, voire même de leur impact sur l'environnement. Benoît Jourdain, je rappelle, vous êtes le président du CECOVAD. Dans cette émission, on va encore parler de recyclage de déchets. Je vous propose de nous retrouver dans la troisième et dernière partie de ce magazine dans quelques minutes sur les ondes de Radio Cristal. A tout de suite Et environnement de Radio Cristal, c'est le SICOVA dans la personne de son président, Benoît Jourdain. Euh, on recycle de plus en plus de matière aujourd'hui, et en 2017, est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de matière que l'on recycle, ou plus de matière qu'il reste encore à recycler
1: ben, celle qu'on recycle, c'est des exemples, c'est-à-dire de voilà, le recyclage, ça, le recyclage, ça, ça, ça génère tel tel résultat. Après, effectivement, et ça va être l'objet de la communication qu'on mettra en place à l'occasion de pour accompagner la baisse de, de la fiscalité, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, c'est une étape est franchie. Enfin, je veux dire, des résultats sont tangibles, mais euh, c'est pas fini, l'histoire n'est pas finie, le travail n'est pas fini, et on a encore des marges de manœuvre. Et c'est tout l'objet de ce qu'on appelle... Euh, enfin, je vous ai parlé tout à l'heure de caractérisation de ce qui reste dans la poubelle, euh, dans ce qu'on appelle un modécom, dans le jargon des, des gestionnaires de déchets, c'est de montrer que, malgré les bons résultats, il y a encore plein de choses à trier. Et même sur les, les recyclables, euh, ce que vous mettez dans votre sac jaune, euh, vous en mettez... Euh, vous mettez une grosse quarantaine de kilos par an par habitant, euh, bah, il en reste encore euh, 20 à 30. à hein, euh, Parce qu'il y a des gens qui trient pas du tout, il y a des gens qui trient pas assez, donc il y a encore du boulot là-dessus. Euh, sur le verre, qui est un, un, vieux, un vieux matériau recyclé, c'est le plus ancien, enfin c'est celui pour lequel il y a le, le, le geste est le plus ancien et le plus habituel, le plus usuel. On va trier sur le territoire du Sikova de 32 kilos. Euh, ben il, en, il en reste encore une dizaine de kilos d'un poubelle. Donc voilà, donc il y a encore, il y a encore du boulot, il y a encore, euh, il y a encore de, de la conviction à porter, il y a encore des, des gestes à, à multiplier, parce que derrière, encore une fois, il y a des enjeux pour pour et, et que c'est, c'est presque irrationnel de ne pas mieux trier, de ne pas mieux gérer ses déchets.
0: Toujours de la communication, après 3-2-1 trier, après trieur d'élite. Il y a eu d'ailleurs, en ce début d'année, le petit calendrier avec les, les consignes. Voilà, alors, est, on est
1: vraiment sur, un, on est vraiment sur un, une activité où la communication est primordiale. C'est vrai que euh, le geste du trieur ce n'est pas la préoccupation au quotidien, enfin c'est la préoccupation au quotidien des, des, des Français, parce qu'ils sont forcément des déchets à gérer tous les jours, à jeter tous les jours, mais ils n'ont pas forcément conscience de, du bon geste, de l'intérêt qu'ils qu ont à avoir, ce bon geste, donc voilà, on est toujours dans la communication. La communication, c'est indispensable. Et puis, on a aussi des adaptations. Je on est. Le, 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 le gérer le, la gestion des déchets euh, euh, évolue hein, régulièrement parce que bah parce que les, les, les conditions de tri évoluent parce que le geste du tri évolue parce que on, on, on trie de nouveaux matériaux donc on est toujours obligé de communiquer donc c'est vrai que cette année on a euh, euh, bah comme tous les ans hein, il y a toujours des on a un, un, un service euh, un service communication euh, euh, qui est relativement efficace novateur euh, euh, qui a toujours de bonnes idées et donc euh, cette année, on a un nouveau calendrier. Alors je ne parle pas du calendrier que le personnel peut vendre comme les pompiers ou les facteurs. C'est quelque chose qui échappe totalement à la responsabilité du cigarette. Par contre, le cigarette distribue gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres un calendrier euh, des bons gestes, des gestes éco-citoyens, qui sont en fait des gestes souvent de prévention. C'est-à-dire, voilà, comment on peut, euh, à la maison, euh, limiter sa production de déchets. Alors, il y a, y a des gestes simples, il y a des gestes beaucoup plus militants, hein, beaucoup plus contraignants, mais, euh, mais voilà, le calendrier s'adresse un peu, euh, essaye de, de s'adresser à tout le monde. Alors, euh, on est bien conscient que dans les gestes militants, euh, tout le on monde... On touchera pas tout le monde. On monde. touchera pas tout le monde, hein, mais bon, c'est pour montrer qu'on peut... Euh, et puis, on peut faire évoluer les mentalités aussi. Et puis on peut faire évoluer les mentalités. Mentalité. mais c'est vrai que voilà, il y a des, il y a des choses, bon, comment on se prie, comment fabriquer soi-même euh, ces produits, détergents, enfin ces produits de, de euh, ces produits euh, domestiques pour euh, la vaisselle, pour la lessive, etc. Où ou des choses beaucoup plus militantes, c'est se passer euh, de couches du commerce et puis euh, utiliser que des couches, des couches. De c'est enfin, bon, oui. des choses. Je, je, je conçois que certaines mamans euh, euh, très ça occupé et pas le... forcément pas forcément le temps du, de s'adonner à cette activité enfin voilà on explique que euh, gérer dans, dans le quotidien on peut euh, alors aller sur le vers le zéro déchet ça c'est une utopie hein. euh, zéro déchet c'est une utopie mais en tout cas il euh, y a d'énormes marges de manœuvre encore si on veut réduire ses déchets à la maison
0: eh bien, on va, on continuera d'observer avec vous les, les bonnes habitudes que prennent les Vosgiens. Et puis, je vous propose qu'on puisse se retrouver prochainement également pour d'autres actions du Sycovade. Monsieur Jourdain, à très bientôt. Merci, avec plaisir, à bientôt. Fin de ce magazine et à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.